0: Les invito a abrir la Biblia, en esta ocasión en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 10, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta, los días martes siempre estamos con Primera de Corintios, si lo tiene listo, en esta ocasión vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 10 del versículo 23 hasta el versículo 1 del capítulo 11, dicen así, todo está permitido, pero no todo es provechoso, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia ahora bien si alguien les dice esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que comas, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo No busco mis propios intereses, sino los de los demás Para que sean salvos Imítenme a mí como yo imito a Cristo Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, a partir del versículo 23, donde hoy iniciamos la lectura, nuevamente volvemos a lo que es Corintios B. Hago un breve resumen de a qué me estoy refiriendo aunque ya lo he explicado varias veces Pablo tuvo una correspondencia abundante con los corintios hasta hoy se han logrado identificar seis cartas que Pablo envió a los corintios estas seis cartas las encontramos ahora dentro de lo que es primera y segunda de Corintios. Esas seis cartas que Pablo envió a los Corintios han logrado ser identificadas en el orden que él las envió. De manera que la primera carta que él envió, envió se le ha dado el nombre de Corintios A. La segunda carta que él envió recibe el nombre de Corintios B. Y así sucesivamente. Por Corintios C, D, E y F que sería la número 6 Las primeras dos cartas que es Corintios A y B Forman lo que hoy nosotros conocemos como Primera de Corintios La base de Primera de Corintios es Corintios B Es decir la mayor parte de Primera de Corintios es Corintios B a la cual se le han insertado ciertas porciones de Corintios A y las otras cuatro cartas que serían Corintios C hasta la F esas cuatro cartas están ahora en lo que llamamos segunda de Corintios pero como estamos en primera de Corintios me enfoco allí hemos estado saltando de Corintios B a Corintios A Y luego de, a Corintios B de regreso Y luego a Corintios A Yo le he ido indicando Esos cambios que se han ido haciendo Como lo estoy haciendo en este momento Que a partir de este versículo 23 Donde iniciamos la lectura Ahí volvemos a Corintios B Porque lo que hoy es Primera de Corintios capítulo 10 los primeros 22 versículos eso corresponde a Corintios A, la primera carta que Pablo envió a los Corintios y la cual hemos visto hasta la semana anterior. Pero hoy como le digo volvemos a Corintios B, ¿Cómo saben los especialistas que a partir del versículo 23 de primera de Corintios hasta el versículo 1 del capítulo 11 eso corresponde a Corintios B hay varias razones pero le voy a mencionar dos en esta oportunidad la primera es porque aquí en el versículo 23 en adelante Pablo vuelve a retomar el tema que él había estado desarrollando en Primera de Corintios 9, que como lo dije en su oportunidad, eso es Corintios B. ¿Y cuál era el tema que Pablo estaba desarrollando en Primera de Corintios 9? Era el tema de cómo Pablo había renunciado voluntariamente a sus derechos a fin de favorecer a los demás. Y al hablar de ese tema. Pablo estuvo citando elementos que tenían que ver con los asuntos llamados de conciencia que es de lo que trata los versículos que hoy hemos leído porque son la continuación de 1 de Corintios 9 precisamente porque Pablo estaba hablando de los temas de conciencia y usted recordará cuando él decía al judío me he hecho judío, al gentil me he hecho gentil, al que está bajo la ley me he hecho como que si yo estuviera bajo la ley, al que está sin ley me he hecho como que si yo no tuviera ley. Es decir Pablo lo que buscaba era agradar a las personas como él lo decía para que así de todas maneras pueda salvar a algunos para Jesús en ese afán de no ver sus intereses personales, sino lo que iba a edificar a los demás, es que ahora en el 23 continúa diciendo, todo está permitido, pero no todo es provechoso, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y mire el 24, que nadie busque sus propios intereses sino lo del prójimo, eso es lo que él estaba diciendo en el capítulo 9 y vuelve a repetirlo en el versículo 33, la segunda parte donde dice no busco mis propios intereses sino los de los demás para que sean salvos esa es la continuación de lo que él dijo que a todos me he hecho de todos para que de todas maneras pueda salvar a algunos de manera que si usted en su casa hiciera el ejercicio de leer el capítulo 9 de Primera de Corintios y luego saltarse al versículo 23 del capítulo 10, usted va a encontrar que hay una continuidad del tema. Por eso sabemos que estamos volviendo a Corintios B. Le dije que le iba a dar dos razones, esa es la Primera. La segunda razón es de que si se tratara de una sola carta, entonces Pablo estaría cayendo en una gran contradicción en este capítulo 10, porque en los versículos que hemos estudiado anteriormente, principalmente el... 20 cuando Él está hablando de los sacrificados a los ídolos y dice que no hay que comer, no hay que comer de los sacrificados a los ídolos dice el 20 porque cuando los paganos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios no para Dios y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios Ahí está diciendo claramente Que los creyentes no deben comer De los sacrificados a los ídolos Pero en el versículo 28 Él está diciendo que no hay que preguntar Ya sea en la carnicería O en la casa de un incrédulo Que nos invita a comer No hay que preguntar Si la carne que está sirviendo Es sacrificada a los ídolos o no sería una gran contradicción verdad porque primero ha dicho que no hay que comer de los sacrificados a los ídolos porque es sacrificado a los demonios y hoy está diciendo que no importa si comemos sacrificado a los ídolos y que por eso mejor ni preguntar de dónde esa carne salió usted puede ver esa es una gran contradicción pero esa contradicción se disipa cuando entendemos que lo que dijo en los versículos anteriores cuando expresó que los sacrificados a los ídolos han sacrificado a los demonios eso correspondió a Corintios A y hoy a partir del 23 que repito estamos volviendo a Corintios B significa que esta ya es otra carta en otro tiempo y qué es lo que había pasado entre Corintios A y Corintios B lo que ya vimos en el capítulo 8 Y es que Los corintios habían objetado La prohibición De Pablo de comer de los ídolos Y los Corintios decían que esa Esa recomendación de Pablo No tenía razón de ser Porque Ahora que ellos habían creído Ya sabían Que no hay nada más que un Dios Y que los ídolos Nada son y que por lo tanto lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a nadie y a nada y por lo tanto no había problema para comer de lo sacrificado a los ídolos porque todos tenemos conocimiento decían los corintios pero viene Pablo y les responde no es cierto que todos tienen conocimiento Muchos tienen ese conocimiento y es un conocimiento acertado Es decir tenían razón los corintios cuando decían que comer los sacrificados a los ídolos no era problema Porque era sacrificado a nada porque los ídolos no existen, no son dioses El problema dice Pablo es que no todos tienen ese conocimiento y hay creyentes que siguen pensando todavía Que los ídolos son algo Y si los ven a ustedes comer de los sacrificados A los ídolos, ellos pueden sentirse tentados A hacerlo también, pero ellos van a pecar Porque en su mentalidad ellos siguen creyendo Que los sacrificados a los ídolos Se han sacrificado a los demonios Por eso es que Pablo lo convierte lo cambia a un tema de conciencia y en los temas de conciencia como Pablo lo dijo y lo va a reiterar en estos versículos finales que son la conclusión de su argumento es que lo que importa no es mi interés personal sino que el interés de los demás y eso tengo que hacerlo por amor esas son las dos razones por las cuales sabemos que hoy estamos volviendo a Corintios B Habiéndole ubicado hermanos en esto Veamos ahora cómo es la continuación del pensamiento de Pablo En relación a los temas de conciencia Donde él ha llevado ahora el tema de los sacrificados, a los ídolos Antes quiero explicar a qué nos referimos cuando Pablo y nosotros hablamos de los temas de conciencia, los temas de conciencia hermanos son aquellas cosas que no están dichas claramente en la palabra de Dios O no están dichas de manera ninguna, por ejemplo el tema de mentir ese no es un tema de conciencia porque la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice claramente que no hay que mentir, entonces mentir es un pecado por lo tanto ese no es un tema de conciencia porque las Escrituras establecen que es pecado pero hay otros temas de los cuales la Biblia no dice nada y le voy a poner los dos ejemplos que Pablo ha utilizado Primero él utilizó El comer carne Porque había judíos que pensaban Que comer carne Quitaba la espiritualidad Y que era mejor Comer solo verduras, legumbres Y que los que comían Solo legumbres eran más espirituales Pero uno preguntaría ¿A dónde dice la Biblia que comer carne quita la espiritualidad? Si es Dios mismo el que le dijo a Noé que de todos los árboles y animales podían comer. Fue Moisés mismo el que dijo no solo que se podía comer carne, sino que dijo de qué animales se podía comer. Y dijo que siempre debería comerse sin sangre Es decir Dios autorizó a comer carne Pero había gente que en su pensamiento En su conciencia creían que comer carne Era algo que les quitaba espiritualidad Ese es un tema de conciencia Los temas de conciencia repito son aquellos que no dice, la Biblia no dice nada de ellos, es la gente la que cree que eso puede ser malo o que eso no es espiritual o que eso es impuro o si utilizamos el lenguaje evangélico común entre nosotros diríamos que son cosas que la gente cree que son del mundo la gente cree que son mundanos, pero la Biblia no dice nada de esos temas. Ese es un ejemplo, el comer carrela. el otro ejemplo es el que Pablo, del que está hablando aquí. Comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Qué vendría a ser hermano? No es exactamente, pero lo más parecido ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, se celebran las fiestas patronales de cualquier población y usted sabe que en toda fiesta patronal venden eh, dulces, eh, artesanías que la gente hace o si hablamos por ejemplo de las fiestas patronales de, de acá de San Salvador qué es lo que venden en las fiestas patronales, churros españoles, elotes locos y no sé qué más cosas, hot dog no sé verdad La última vez que fui a una fiesta patronal yo tenía como siete años Y no he vuelto a ir entonces no, no sé cómo estará ahora Pero vaya, eso hay gente que dice uy no, no vaya a comer elotes locos Porque eso lo han hecho en honor al ídolo dice la gente pero ¿cuántos de ustedes no se han atravesado sus tres lotes locos? ¿verdad? y la Biblia obviamente la Biblia no habla de lotes locos ni habla de churros españoles entonces la Biblia no dice nada de eso ese es un tema de conciencia porque es la gente en su conciencia la que puede pensar que si yo como de eso voy a perder santidad y otro dirá mire yo me eché cuatro hot dogs Ojo, estoy como dice el salvadoreño. ¿verdad? Me comí cuatro panes mataniños. Y mire, más amo al Señor. Es un tema de conciencia. De eso es de lo que Pablo va a hablar ahora. Dice en el 23, y comienza a citar una frase que los corintios usaban. Y la frase era: Todo está permitido. Todo está permitido Y se puede comer lotes locos Todo está permitido Y churros españoles Todo está permitido Y puedo comer mango cumbia Todo está permitido Entonces, Todo era permitido Bajo el hecho De que la Biblia no decía nada Pero hoy Pablo Él no niega Que eso es cierto Que todo está permitido Pero hay que entenderlo bien dice Pablo porque dice el 23 todo está permitido y por eso está entre comillas porque no lo está diciendo Pablo, Pablo está repitiendo lo que los corintios decían todo está permitido pero no todo es provechoso fíjense Pablo va más allá y dice mire aquí el tema no es que si se puede o no se puede porque la gente muchas veces en eso se enfoca hermano y será pecado que yo compre de estos zapatos hermano y será pecado que yo use una blusa de este color O sea siempre ese trauma diría yo de que la gente cree que todo es pecado Pero no es la única manera de verlo sino que dice Pablo todo es permitido Ustedes pueden comer lo que quieran comer y vestirse como quieran comer pero no todo es provechoso es decir, que no solo es el tema si es permitido o no es permitido. La cuestión es que si eso sirve de provecho, ¿de provecho para quién? Para los demás. O sea, no para la persona que hace la pregunta, sino para los que le rodean. Porque ese es el enfoque de Pablo, que uno no vive para uno. Uno debe vivir en amor para los demás. Y vuelve a decir todo es permitido sí, muy bien dice Pablo pero no todo es constructivo las cosas podrían ser permitidas, podrían no ser malas podrían no causar ningún daño pero dice Pablo pero de lo que se trata no es de que no cause daño, de lo que se trata es de que si esto es constructivo si edifica, si construye algo bueno en el otro el criterio no es de que si hace malo o no hace mal, no es eso. El punto es esto construye o no. Es decir, Pablo está llevando el tema a otro nivel. Y ahora dice en el 24, que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Es decir, aquí yo y todos los cristianos no se pueden valer de decir es que para mí no es malo Es que mire yo creo que eso no tiene Nada que ver con la espiritualidad Todo es permitido Pero Pablo dice Pero no piense solo en ti Piensa en tu prójimo O sea si tú fueras El único creyente Que vive en una isla Solo O tal vez acompañado Pero todos los demás no son creyentes Solo tú Haz lo que quieras dice Pablo Pero aquí estamos rodeados de hermanos Entonces lo que yo tengo que preguntarme No es si ese elemento de conciencia A mí me parece que no hay problema O que a Dios eso no le preocupa No debo preguntarme cómo lo veo yo Lo que debo preguntarme es Cómo lo van a ver los hermanos porque dice Pablo no busques tu propio interés Busca el interés de los demás Dice en el 25 Como todo es permitido Dice el 25 Coman de todo lo que se vende En la carnicería Sin preguntar nada Por motivo de conciencia Las carnicerías de la antigüedad eran como las carnicerías de hoy, las del mercado. Entonces usted llega y simplemente ve y tiene el lomo, ah, mire qué bonito, entonces ahí me da media libra. Y tiene no sé qué más, ¿verdad? ¿Qué más usted compra, pero usted compra y ya, pero usted no anda preguntando, "Mire, ¿y cuando mataron a esta res cómo la mataron? Le lo la electrocutaron o la degollaron porque no rastro es con electrocutación que matan a la reserva por lo menos donde tienen ese equipo pero no degollado y de acuerdo a la ley de Moisés como no se puede comer carne con su sangre los animales tenían que ser degollados pero usted no puede andar en la, en la carnicería preguntando, mire, ¿y esta gallina? Este mulo de pollo que tiene aquí, ¿cómo murió el pollo? ¿Lo degollaron? ¿Atropellado? ¿Lo fusilaron? Entonces dice Pablo, "No, cuando ustedes vayan a la carnicería, compren lo que quieran y no anden preguntando nada." En el caso de ellos podía ser que parte de la carne que hice vendía era carne de animales que habían sido sacrificados en los templos paganos Es decir era carne sacrificada a los ídolos Pero Pablo ya está diciendo ustedes no pregunten nada Y alguien podría decir pero Pablo y si fue sacrificada esa lonja A los ídolos y me la como ¿Se me puede meter un diablo? Pablo dice mira no pregunte nada Tú compras lo que mires es bonito Cómpralo, cocínalo, das gracias a Dios Y buen provecho Ahí donde le digo Pablo está diciendo No importa si es sacrificado a los ídolos o no Por eso es que no puede ser una sola, car una sola carta Porque acaba de decir que no, que no se debe comer de los sacrificados, los ídolos Pero ya le expliqué por qué Por qué hoy está diciendo esto Porque es otra carta, otro tiempo, otras condiciones Otros argumentos que se dieron entre él y los corintios Versículo 26 Porque del Señor es la tierra Y todo cuanto hay en ella Está citando el Salmo 24 Un versículo que muchos de ustedes Sabrán de memoria del Señor es la tierra y su plenitud, ese es el argumento de Pablo Todo es del Señor, toda res, todo pollo, toda gallina, todo cerdo es creación de Dios Es de Él porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella ¿Por qué me va a contaminar algo? Que es de Dios Los elotes también los hizo Dios Y los mangos también Es Dios quien lo ha hecho Por esa razón porque De Él es todo De Él es la tierra Y todo lo que en ella hay Coman sin andar preguntando nada Ahora ahí está hablando de alguien Que fue a comprar la carnicería Pero hoy va a hablar de un asunto diferente Dice el 27 Si algún incrédulo Los invita a comer Y ustedes Aceptan la invitación Otra vez coman De todo lo que les sirvan Sin preguntar nada Por motivo de conciencia No es un hermano el que los está Invitando, ahí dice Si un incrédulo los invita es decir, Era un pagano y podía ser que la carne que tenía para esa comida Fuera sacrificado a los ídolos Pero Pablo decía Si te invitan y tú quieres ir Todo lo que te pongan Cómelo Y no andes preguntando nada ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra Y de todo lo que hay en ella No importa Hay gente hermano que como siempre verdad se la lleva así un poquito de, de lista, entonces dice mire ah, entonces puedo usar cocaína porque como la cocaína también el Señor lo ha hecho no, 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 Dios no ha hecho la cocaína, Dios lo que creó fue la planta de coca y la planta de coca no es droga de hecho en Sudamérica para los pueblos originarios la coca es una planta sagrada, que ellos la mastican, se la ponen las hojas de coca en la boca y la andan masticando todo el tiempo, porque eso les ayuda para oxigenarse en las grandes alturas. Si usted un día, por ejemplo, va a Bolivia, que queda muy arriba en relación al nivel del mar, eh, usted puede tener problemas, porque nosotros estamos acostumbrados a... A respirar a la altura casi, casi del mar, aquí hermanos más o menos hemos de estar como a unos 300 metros sobre el nivel del mar Entonces la presión atmosférica ha condicionado nuestro sistema respiratorio para esta altitud Pero si usted va a La Paz que es la capital de Bolivia no tengo hermanos en este momento la, la altura pero sé que son más de mil metros sobre el nivel del mar, de pasar de 300 a más de mil metros y como el avión aterriza ahí arriba ¿verdad? y cuando usted sale la gente experimenta jarocho le llaman ellos allá y que es el jarocho es una sensación de ahogamiento, dolor de cabeza, hay personas que se desmayan, por eso es que en el aeropuerto de La Paz hay eh, Botellas de oxígeno y mascarillas Porque la gente que no es boliviana verdad, Que no está acostumbrada a esas alturas Sienten que se ahogan Entonces les ponen la mascarilla con oxígeno Para que puedan adaptarse Toma unos días, dos, tres días Para que la persona se adapte a la altura Incluso hermano en los hoteles de La Paz Tienen oxígeno y mascarilla para que la gente que no es de Bolivia Llega y cuando se acuesta en la noche Se pone su mascarilla con oxígeno Para poder dormir y para evitar Que le dé ese, ese síndrome de Que siente que le falta El aire, porque A mayor altura Hay menos concentración de oxígeno Entonces Está relacionado también con la densidad De la sangre, por ejemplo Nosotros que vivimos aquí casi a la altura Del nivel del mar nuestra sangre es mucho más espesa y en Cambio la de ellos es mucho más licuada Porque está condicionada al poco Oxígeno que hay a esas alturas Entonces para eso sirve la hoja de coca ¿Sabe cuál es el remedio para el jarocho? La hoja de coca que pueden servírsela En forma de té o masticada como hace el, el el indígena No es una droga Al contrario es como medicinal Para que se convierta en coca Hay que seguir un proceso Químico Para producir lo que se llama La pasta de coca Pero eso ya es una combinación De químicos Es cierto que tiene como base La hoja de coca Pero lleva añadido ya químicos Que producen la pasta de coca Y de la pasta de coca Esa es la que Trafican hermanos, la que pasa aquí por El Salvador Y nadie sabe ni quién, ni cuándo, ni, ni dónde verdad Pero está demostrado que nuestro país es un país de paso De la pasta de coca hacia los Estados Unidos Cuando la pasta de coca llega a los Estados Unidos Hoy la están enviando mucho a Europa también Entonces Allá es donde terminan de procesarla La cristalizan y esa es la que sale a la venta ¿eh? Pero ya es un proceso químico Dios no creó la coca Por eso no hay que pasarse de listito ¿verdad? Igual que el licor El licor es un proceso químico Nadie puede decir Es que el Señor hizo el guaro Para que yo me goce No, eso los hombres lo han hecho A través de un proceso De destilación química el licor no se encuentra de manera natural en el, en el campo, en los árboles, no pero Pablo está hablando de las cosas naturales, entonces dice tú no andes preguntando nada, todo lo que te pongan cómelo, pero obviamente está hablando de cosas de la naturaleza y ese era el problema porque era carne y podía ser carne sacrificada a los ídolos pero Pablo dice no te preocupes No preguntes nada Tú solo come Ahora dice El versículo 28 Ahora bien Si alguien allí en la cena A la que le han invitado les dice Esto ha sido Sacrificado Esto ha sido ofrecido en sacrificio A los ídolos Entonces dice Pablo No la coman o sea, si alguien se toma el trabajo de decirle, mire, aquí le tenemos este filete, pero fíjese que es carne sacrificada a los ídolos. Ah, entonces si sí lo mencionó, entonces no la comas, dice Pablo. ¿Por qué razón? Por consideración al que lo mencionó y por motivos de conciencia. Es decir, si esa persona lo mencionó, es porque para él eso significa algo. Entonces, por consideración a él, dice Pablo, no lo comas porque entonces lo vas a escandalizar. Ahí Pablo está repitiendo la norma. La norma en los asuntos de conciencia. Esta es la norma. Vuelvo a repetirla yo también. Las cosas... Tú puedes pensar que no hay nada malo de, en eso, que Dios no se preocupa por eso, que Dios no te va a juzgar por eso Que la espiritualidad no depende de eso, pero si hay hermanos que piensan que sí depende de eso la espiritualidad Entonces no comas si es de comer, si es de vestir no vistas eso si es de un color no uses ese color ¿Por qué? Por consideración Al que mencionó eso Y no por ti porque para ti no hay problema Y repito Si tú vivieras solo en el mundo Dichoso tú que no te condenas Como dijo Pablo ahí en el capítulo 8 Dichoso aquel que no se condena en lo que aprueba Pero como vivimos en comunidad somos miembros de una iglesia Y en una iglesia hay de todo Hay gente que tiene conocimiento Y gente que no tiene conocimiento Por esos dice Pablo Por los que no tienen conocimiento Por los débiles Como él los llamó anteriormente No lo comas Entonces se trata de que me sacrifico yo Para favorecer al otro No lo coman por Consideración Y por conciencia Y aclaren el 29 Me refiero a la conciencia del otro No a la de ustedes Porque en nuestra conciencia Puede ser Que nosotros digamos No si para mí eso no tiene problema No si para mí eso no tiene nada que ver Con que si uno es santo No es santo Pero Pablo dice no, no estoy hablando De tu conciencia, yo sé que en tu conciencia No hay problema, estoy hablando De la conciencia del otro y parecería una contradicción pero Pablo continúa el 29 preguntando ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? De Pablo lo que está diciendo es mi libertad yo no la pierdo Porque por ejemplo Pablo, él se sentía libre para comer carne O libre para comer de los sacrificados a los ídolos y Pablo dice, esa libertad nadie me la va a quitar, ni siquiera la conciencia del otro, que porque aquel cree que eso es mundano, que eso es malo. Pablo dice, yo no voy a perder mi libertad. No se trata de una pérdida de la libertad o de la convicción personal o de cambiar las convicciones. No se trata de eso, se trata de amor que aunque yo conservo mi libertad y mis convicciones, considero al débil en la fe. Versículo 30, sí con gratitud participo de la comida, o sea, me sirvieron el filete, y yo di gracias a Dios, porque tenía dos semanas de no comer carne, y mire, me invitan a una, a un filete, entonces, yo di gracias. Con gratitud dice Pablo Participo de la comida ¿Por qué me van a condenar? Por comer aquello por lo cual le di gracias a Dios ¿Por qué me van a condenar? Hermanos nosotros no tenemos ningún problema Para comer cerdo A menos de que sea por motivos de salud ¿Verdad? Pero el judío no come cerdo, el musulmán no come cerdo. Para ellos es un animal inmundo. ¿Qué significa esto? Bueno, como en, aquí, pues en nuestro entorno, musulmanes prácticamente no hay, ¿verdad? Y los que hay son un poquitito. Entonces, usted si quiere puede comerse un sándwich de jamón, ¿verdad? Porque el jamón es carne de cerdo. O oh, como usted hace, ¿verdad? Que se come sus pupusas de chicharrón y ese cerdo, pero si a usted le tocara ir de misionero a un país árabe por ejemplo donde predomina el musulmán y como usted tiene ya tres años de estar allá de misionero sucede que su santa madre que quiere irlo a visitar le dice le voy a llevar a mi hijita unas pupusitas de chicharrón porque tiene tres años de no comerlas Usted las puede y usted puede decir señor gracias porque ya ni me acuerdo del sabor de las pupusas, pero gracias que mi madrecita me trajo. Pregunta Pablo, ¿alguien me va a juzgar por comer pupusas de chicharrón? Que las estoy comiendo con acción de gracias a Dios. No, eso nadie te lo juzga. Lo que se juzga es que no tengas respeto. En ese caso del árabe que es tu campo de misión. Porque para ellos sí es ofensivo que lo hagas. Para ellos eso lo van a interpretar como que tú eres pagano, impuro. Y ya no van a querer oír las palabras que tú tengas que decirles. Entonces en conclusión dice el versículo 31. Y esta es la conclusión del capítulo 8 y 9. En conclusión. Ya sea que coman o beban O hagan cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios Aún en cosas hermanos tan cotidianas Como es el comer O cualquier otra cosa dice Pablo Que hagan, háganlo para la gloria de Dios Pero ¿qué significa comer Para la gloria de Dios No significa gloria a Dios que tengo comida Oh, gloria a ti, Señor, que puedo comer este plato. No significa eso. ¿Qué significa comer para la gloria de Dios? Ahí lo dice en el versículo 32. No hagan tropezar a nadie. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a musulmanes, ni a la iglesia de Dios. ¿De ¿Qué es comer? Para la gloria de Dios Cuando lo que yo como No es motivo de tropiezo Para nadie Pero si alguien Dice uy no vaya a comer De eso porque eso lo han traído Del ídolo No lo come hermano No lo coma porque si come va a ser Para destrucción de ese hermano para tropiezo Y como una vez más lo repite Pablo en el 33, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Esa es la norma en los temas de conciencia. No buscar nuestro interés, sino el del otro debe hacerse en amor. Y termina Pablo diciendo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ese Cristo que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si eso hizo Cristo, ¿cuánto más nosotros no debemos vivir para los demás, en consideración a los demás? Y no para satisfacer nuestros propios intereses ¿Está claro eso hermanos? Que bueno porque ahí termina el argumento de Pablo Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor como su Salvador En lo que hoy hemos escuchado Hemos aprendido que no es cierto No es cierto Lo que muchas personas dicen Lo que importa Soy yo con Dios Mi relación es con Dios Y no con ningún ser humano No dice Pablo no es así Nadie Busque su propio interés Busque El interés de los otros Porque no hemos Venido para complacernos Sino que para que los demás puedan ser salvados Entonces en los asuntos de conciencia Es mejor ceder Es mejor Negarnos a nosotros Lo que sabemos que no es malo Pero por amor A los hermanos Por eso es que Pablo dijo Que más importante que el conocimiento Es el amor El amor Sirve Conocimiento dijo Pablo envanece, vuelve Orgullosas a las personas pero el amor Edifica, quiero invitar entonces si hay Alguien que necesita recibir a Jesús como Salvador póngase en pie en el lugar Donde está para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy ha Entendido que el mensaje del evangelio es El mensaje del amor Necesita recibir a Jesús Póngase en pie Ahí en el lugar donde está Puede ponerse en pie Y nosotros vamos a orar por usted También invito si hay alguna persona Que se alejó del Señor Un hermano o hermana Que se alejó pero hoy quiere Reconciliarse Póngase en pie también Y le vamos a incluir en esta oración Hay alguien que lo hace Solo le pido que lo haga ahora mismo Porque este fue ya mi último llamado Y vamos a orar Muy bien ahí atrás hay una persona Dios la bendiga Si hay alguien más Y esta es ya la última invitación Póngase en pie Para que le incluyamos En esta oración que hoy vamos a hacer Muy bien ahí hay un jovencito también Que se pone en pie A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí y ore con nosotros Señor gracias por los que ahora abren su corazón para creer a tu palabra Tanto en este lugar como aquellos que se unen a través de televisión, radio o internet Llega a cada uno que hoy se arrepiente O se reconcilia Para que tu Señor les perdones Les restaures E infundas en ellos El amor Ayúdanos a todos a tu iglesia Para que podamos siempre caminar En amor En servicio a ti porque esta es la manera Como podremos agradarte A ti sea toda la gloria Y ayúdanos Señor Para que no vivamos Para nosotros mismos Y que no procuremos nuestro propio Interés Sino el de los demás Y así cumpliremos con la ley Del amor La cual te agrada a ti En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén.